שלום לכולם, שמח שאתם איתי לפרק נוסף. האירועים הדרמטיים באפגניסטן במהלכם ארגון הטליבאן האיסלאמיסטי עשה קאמבק לשלטון אחרי עשרים שנה, הזכיר לכולנו שקיימת עוד מדינה קרובה יותר לישראל, אליה נכנסו האמריקאים לפני קרוב לשני עשורים. מדובר כמובן בעיראק. ישנם הבדלים גדולים בין עיראק לבין אפגניסטן, בוודאי בתחום הכלכלי, אבל קשה שלא להתעלם מנקודות הדמיון. משק בקריסה, שחיתות נרחבת, רמות גבוהות של אבטלה ועוני הם חלק מהמאפיינים הכלכליים בשתי המדינות. בקיצור, הכישלון הצבאי ובעיקר הכלכלי של ארצות הברית באפגניסטן מתרחש בצורה כזו או אחרת גם בעיראק, ועל כך אדבר בפרק הנוכחי. מעבר מעניין של 16 שניות וממשיכים. זה היה כמובן קולו של הרודן סדאם חוסיין זמן קצר לאחר הפלישה לכווית בשנת 90. בהקלטה הזו הוא הצהיר שכווית היא חלק מעיראק וכינה את מדינת הנפט הקטנה כמדינה נתעבת. קולו של סדאם לא הושמע כאן במקרה, יש לו הייתי אומר מניות בכורה בעובדה שעיראק עם כל הפוטנציאל שלה, הפכה מדינה נכשלת. אבל לא נעסוק בתקופה של סדאם יותר מדי. רק רוצה לומר שמשיטוטיי ברשתות החברתיות אפשר לומר בצורה נחרצת שבקרב רבים באזור, בעיקר במחנה הסוני, יש געגועים גדולים לסדאם. כמובן הזיכרון האנושי קצר, ובמקרה של סדאם נוטים רבים באזור לשכוח את מעשה הזוועה שלו, והכל נוכח מה שמתרחש כיום בעיראק ומה שנראה כתוהו ובוהו, היעדר שלטון מרכזי יציב והשתלטות איראן או הציר השיעי על עיראק. במאמר מוסגר הייתי אומר שגם מבחינת ישראל, אם חושבים על זה, יש כאן שני צדדים. מצד אחד היה מדובר בדיקטטור צמא דם שונא ישראל מובהק. מצד שני, סילוקו על ידי האמריקאים אפשר למחנה הפרו-איראני להרים ראש ולפנטז על נתיב שיעי ישיר מטהרן עד הים התיכון דרך הטריטוריה העיראקית והסורית. אבל נחזור לענייננו והוא מצבה העגום של כלכלת עיראק. בשורה התחתונה ניתן לומר שהכלכלה העיראקית נמצאת כיום במצב של קריסה. שנת 2020 הייתה הגרועה ביותר מבחינת הצמיחה השלילית, למעלה מ-12% וזו הצמיחה הגרועה ביותר שהשיג המשק העיראקי מאז הדחתו של משטר סדאם חוסיין בשנת 2003. רמת אבטלה גבוהה בערך כ-40% ושיעורי עוני מפחידים, לפחות אחד מכל שלושה עיראקים חי מתחת לקו העוני. בעיות קשות באספקת חשמל שהובילו לעצירה כמעט מוחלטת של הפעילות התעשייתית והחקלאית הן חלק מהבעיות הקשות שאפשר להזכיר בנוגע לאתגרים הניצבים בפני כלכלת עיראק היום. בשלב זה נראה כי המנוע הכלכלי היחיד הזמין לעיראק הוא תעשיית הנפט, 
אך כפי שהסתבר בשנים קודמות, הן בעיראק והן במדינות אחרות באזור, אי אפשר לבנות כלכלה בת קיימא שתלויה אך ורק בהכנסות הנפט. התלות של עיראק בנפט היא מוחלטת. 96% מתקציב עיראק מבוסס על הכנסות מנפט, ובשנים האחרונות הוצאות הממשלה גבוהות מההכנסות בשל דשדוש מחירי הנפט. די אם ניזכר בקריסת מחירי הזהב השחור בשנה שעברה עם תחילת התפרצות נגיף קורונה, כדי להבין את הקושי בהתבססות המשק על הנפט בלבד. בכל מקרה הנפט אחראי על קרוב ל-90% מהכנסותיה של עיראק והוא תורם קרוב למחצית מהתוצר של המדינה. אבל כפי שציינתי השנים האחרונות בשוק הנפט לא היטיבו עם עיראק שמיסי של 4.8 מיליון חביות ביום בשנת 2019 נאלצה לקצץ את תפוקתה בקרוב ל-1.5 מיליון חביות ביום וזאת חלק ממאמצי מדינות אופק פלוס לייצב את המחירים. חוץ מהנפט, התנאים הנוכחיים בהם נאלץ המגזר הפרטי בעיראק, שאמור להיות אה, מנוע הצמיחה, אה, הוא פועל בתנאים ירודים, ואין פלא שהדירוג של עיראק במדדים גלובליים הקשורים לקלות עשיית העסקים, הוא דירוג שנמצא בירידה מתמדת. ענף החקלאות שהיה פעם אחד הפוריים באזור חווה בעשורים האחרונים ירידה עצומה. אני רוצה להתעכב מעט על המגזר הזה כי הוא, מלבד הנפט, יכול היה לשמש עוגן כלכלי לעיראק, אבל מגזר זה כמעט ונמחק. הרס אדמות, חוסר מים, הן רק שתי סיבות לנפילה החופשית הזו של המגזר החקלאי, שבאמצע שנות התשעים תרם כ-20% לתוצר העיראקי, והיה שני רק לנפט. אבל תסתכלו על הנתונים כיום, מגזר החקלאות תורם פחות מ-2% לתוצר העיראקי. במידה רבה הסיפור של מגזר החקלאות העיראקי הוא סיפורה של הכלכלה כולה. בעבר נחשבו אדמות עיראק לפוריות ביותר באזור, והיום עיראק נאלצת לייבא את רוב צורכי החקלאות והמזון שלה. להיעלמות הכמעט מוחלטת של מגזר החקלאות העיראקי יש הרבה אחראים, בראש ובראשונה משטרו של סדאם חוסיין. אך המפולת לא נעצרה גם מאז ההשתלטות האמריקאית, ובהמשך הופעת ארגון דאעש הרצחני שהביאה להרס אדמות חקלאיות ומערכות השקיה בהיקף אדיר, שייקח עוד שנים לתקן. אזכיר שהתפוקה החקלאית בעיראק מאז 2014, אז הופיע דאעש, התכווצה כמעט במחצית מאחר שהארגון הג'יהאדיסטי השתלט על אדמות וחוות חקלאיות, ובמקרים רבים גם מכר את הציוד החקלאי. מובן שהחקלאות ותעשיית המזון חיוניות לעיראק במאמציה להשיג ביטחון תזונתי, אך הבעיה היא שהמחסור החמור במים מוביל לצמצום השטחים החקלאיים וכן לצמצום גידולים שהם צרכני מים גדולים, כמו למשל האורז. לא ניכנס לנושא הזה יותר מדי כי הוא שווה פרק נפרד, אבל אסתפק ואומר שבעיית משק המים של עיראק נובעת מכך שהפרת והחידקל, 
המהווים 90% ממשק המים בעיראק, הייתי אומר, נשדדים במרכאות, בעשורים האחרונים על ידי טורקיה ואיראן, תוך ניצול הכאוס הפנימי בעיראק. לכך יש להוסיף גם את עצירת הגשמים והבצורת כחלק משינויי האקלים, שהותירו לעיראק מעט אפשרויות לפתח את ענף החקלאות. על פי נתוני האו"ם, שלושה אחוזים וחצי בלבד מהקרקע החקלאית העיראקית מושקים. נתון נמוך מאוד שמסביר גם את הירידה החדה בתפוקה החקלאית. מעבר לשימושים בחקלאות, יש לציין גם כי רוב המים הזמינים בעיראק כיום אינם ראויים לשתייה. ההערכה היא שלשלושה מכל חמישה עיראקים אין גישה למים ראויים לשתייה. אין פתרונות קסם פשוטים למשבר המים הנוכחי בעיראק. הצעד הראשון יצריך מאמץ דיפלומטי, קרי השגת הסכמים עם מדינות שכנות, וכפי שאנו יודעים, איראן וטורקיה זה לא בדיוק הצעד השני שהיית רוצה מולך במשא ומתן כל כך מורכב. מעבר לכך, עיראק זקוקה להשקעה של מיליארדי דולרים בכדי לשדרג את תשתיות המים שלה. הן למניעת בזבוז מים והן לתיאור המים. ההשקעה צריכה להיות באותה נקודה, אותה אני מזכיר כמעט מהיום הראשון של הפודקאסט הזה, זמינות מקורות אנרגיה הנחוצים להפעלת מתקני מים כאלה. אם נעזוב את מגזר החקלאות, אפשר לומר שבמגזר התעשייה העיראקי המצב אינו טוב יותר. שנים של מלחמות. כאוס פנימי, אובדן שליטה בגבולות, הובילו לזרימת מוצרים זולים לשוק העיראקי. זה הנחית מהלומה קשה על מה שנותר מהמפעלים העיראקים, וכבר ציינתי בתחילת דבריי את נתוני האבטלה הגבוהים. מחסור במימון הוא גורם מעכב נוסף של פיתוח המשק העיראקי, ובולם יוזמות להשקעות פרטיות. זה נובע כמובן מהמצב הירוד אליו הגיע המגזר הבנקאי בעיראק. בנוסף, חוסר האמון של הציבור העיראקי בבנקים הביא לכך שמיליארדי דולרים מוחזקים כיום מחוץ למערכת הבנקאית, כספים שניתן היה להשקיע בפרויקטים יוצרי צמיחה ותעסוקה. אחרי התיאור הזה, הממצה הייתי אומר, על המצוקות הקשות במשק העיראקי, נשאלת השאלה האם יש אופק כלכלי כלשהו למדינה הזו. כפי שכבר למדתם מהפרקים הקודמים, אין הוקוס פוקוס. מה שנהרש במשך עשורים, קשה לתקן במהירות. לכן אומר זאת כך, הסיכויים להתאוששות כלכלית ללא פיוס פוליטי פנימי והתייצבות המערכת הפוליטית בעיראק כגוש אחד, למען פתרון המצוקות הכלכליות, ללא זה הסיכויים קלושים. אני מזכיר בהקשר זה כי בעוד כחודשיים ישנן בחירות כלליות בעיראק, וכרגע אנו רואים שמגמות הפיצול רק מתעצמות. אבל אם עיראק תצלח את המכשול הפוליטי הפנימי בתחום הכלכלי, היא תצטרך רפורמה אחת חיונית, הפרטה, ובעיקר של המגזרים המובילים ובדגש על אנרגיה. 
מובן שמהלך כזה של הפרטה תלוי גם בהבנות פוליטיות, וזו נראית כרגע אופציה לא מועדפת על ידי השחקנים הפוליטיים המרכזיים בעיראק של היום. מעבר לכך, מבחינה כלכלית ובמבט קדימה, בנוסף לתלות הכמעט מלאה במכירת הנפט, אחת הבעיות העיקריות של הכלכלה העיראקית היא היעדר תכנון או אסטרטגיית פיתוח לטווח הקצר והבינוני, שלא לדבר על תוכניות ארוכות טווח. לשם המחשה, האוכלוסייה העיראקית שמונה כיום מעל 40 מיליון נפש, צומחת בקצב של מיליון נפש בשנה בממוצע. המשמעות היא שהאוכלוסייה העיראקית הופכת צעירה יותר ויותר, וזה מצריך את הרשויות לספק לה את צרכיה הבסיסיים, כמו דיור, חינוך, מזון וכמובן אפשרויות תעסוקה. כרגע ממשלת עיראק רחוקה מלתת פתרונות או להציג תוכניות לרפורמות משמעותיות שיכולות להוביל את המדינה להתאוששות כלכלית. אבל מי יודע, אולי למרות הפסימיות שלי, מצב זה ישתנה לאחר הבחירות הקרובות באוקטובר, והקבוצות הפוליטיות השונות יתעלו על עצמן וישנו את עמדתן המסורתית. זהו, עד כאן לפרק הזה, סקירה על קצה המזלג על המצב הלא פשוט בעיראק. מקווה שעוררתי את העניין שלכם במדינה הזו, מדינת מפתח. תודה על ההאזנה, וכמובן ניפגש בפרק הבא.